0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Gustavo Piqueira, da Casa Rex, um dos maiores nomes do design brasileiro, professor, escritor, com mais de 500 prêmios e mais de 30 anos de carreira. Antes do papo contigo Gustavo, quero deixar o meu convite para você estudar comigo ao vivo na LBA, onde você aprende tudo o que precisa para trabalhar no mercado criativo. Queria também mandar um salve para os nossos parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps premium do Brasil. São cenas 100% feitas aqui no nosso país, todas de altíssima qualidade. Tanto o link da escola quanto da mocaperia estão na descrição desse episódio. Então agora, bora pro papo. Gustavo, muito obrigado, cara, por ter aceito aí nosso é, convite para participar aqui do projeto Fala Colega. Eu não vou... É, é, dispensa a apresentação, mas eu tem muitas pessoas aqui, de repente, que não te conhecem, mas tu é um dos caras, um dos pioneiros aí no design do Brasil. Né? Pegou... É, é filho aí de uma geração... Que, que iniciou, cara, os trabalhos profissionais mesmo, pegou uma grande era do design e vive até hoje, né, surfando. Toda onda que entra, tu tá super antenado, super ligado, uh, é fundadora da Casa Rex, que é, enfim, trabalhos, assim, super premiados, tem mais de 500 prêmios, né, na, na carreira aí, no longo da tua, tua, da tua carreira. Enfim, cara, eu quero que tu, que a gente consiga entender um pouquinho como é que foi essa tua jornada, sabe? Como é que como é que tu começou, velho? Onde é que te, te, te apaixonou pelo design? Tu é um autor também, cara, de muitos livros que eu sou particularmente apaixonado por literatura e tu também escreve, então é uma coisa fascinante. Enfim, eu quero deixar pra ti falar um pouquinho aqui, eu quero falar o menos possível, porque se deixar também eu falo o tempo inteiro.
1: Vamos ficar <risos> uma semana aqui, eu também falo demais, velho. Né?
0: Mas esse é o objetivo. O objetivo aqui é os convidados falarem, né? Não, não eu falar. Mas assim, eu queria te deixar só claro, assim, te agradecer mesmo, dedicar um tempo a passar diante conhecimento e registrar, principalmente, né? O teu conhecimento é muito valioso, cara. Principalmente nos dias de hoje aí, que é tudo, tudo tão corrido, né? Todo mundo sem tempo pra nada. Queria que tu te apresentasse um pouquinho, o meu pessoal que me segue aqui e segue o podcast. É muita, muitas pessoas de faculdade, galera que tá começando na carreira. Então, muitas vezes, de repente, não te conhece Então, poder te apresentar um pouquinho E contar um pouco aí, cara, um pedaço Da tua história, até os dias de hoje O microfone tá contigo
1: Beleza, bom Sou Gustavo
0: Piqueira é,
1: Eu tenho A Casa Rex, que é o, é o Estúdio, o escritório, eu nunca soube nomear Muito bem, que, que eu abri desde que Eu me formei na faculdade, já faz um tempo E... e, e enfim, e dentro, desse Período, eu acho que eles são quase 25 anos aí de atividade profissional geral, eu passei por várias mudanças. Então é muito difícil apresentar uma coisa linear ou contar uma história também que seja completa. Uh, de qualquer modo, assim, é, é, eu venho trabalhando com isso desde que eu me formei. Só que trabalhar com isso, trabalhar com design, já significou várias coisas para mim. Que não, eu não consigo, é, quando eu falo que não é linear, é porque realmente, ainda que eu seja uma pessoa só né, tem o mesmo nome a mesma cara apesar de estar já não estar no meu mais no grande vigor físico mas ainda é a mesma cara e e faz a mesma coisa oficialmente isso significou muitas coisas diferentes ao longo desses anos todos né e, e essas diferenças elas são não apenas um reflexo das mudanças pelas pelas quais a, a atividade né o próprio país atravessou nesse período, nessas duas décadas e meia aí, que é bastante tempo, é, mas as minhas próprias buscas, as minhas próprias... Eu tenho um problema, um pouco de... Um problema, né? Tem uma característica que muitas gente vê como um problema, muitas pessoas próximas a mim vêm como um problema, é que eu não consumo um paraqueto muito, né? Eu, eu, eu tenho um, um, um grau de, de inquietude que é uma coisa um pouco incontrolável. Né? É, e aí, isso fez com que, nesse período, eu... Fizer, mesmo a Rex foi várias coisas, né? uh, ou seja, fiquei falando, 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 de uma apresentação em que eu não contei nada, mas é eu daí pra piorar o papo, tá, gente? Eu vou avisando já que quem Só quiser desliga. desligue.
0: Pra
1: desligue. Uh, quer que eu comece contando meio cronológico assim, um pouco?
0: Quero saber exatamente, quero saber, criança, cara. quero saber o cara. Era criança desenhista ou não era criança desenhista?
1: Ah, não, eu, eu era médio, na verdade. Eu, eu sempre... Eu sempre ah, é assim... Eu sou de uma geração que é uma geração que foi criada com cultura gráfica, cultura popular gráfica, né? É uma, é, é um, é uma característica da geração. E... E eu... Tinha, eu quando era, quando eu gostava de quadrinho, porque eu gostava bastante, mas eu nunca fui muito do desenho, assim, qual que é o negócio? Assim, tem gente que gosta de desenhar, né? desenhista, que é aquele cara que, quando você vê um cara que desenha, mesmo, o cara entra, pega um trabalho, fica, lá, assim, três dias, bota o fone e fica três dias fazendo aquele negócio, né, e eu nunca fui muito isso, apesar de quando eu era moleque eu queria ser. Mas eu era muito ruim nessa, nisso, nesse nesse especificamente. Mas eu fazia uns fanzines, né? Então eu comecei a trabalhar nessa área gráfica, estava fazendo fanzine de padrinhos nos anos 80. É, ainda adolescente, ainda. E, assim, na época não tinha noção um pouco do, do, quanto isso ia ser uma coisa muito decisiva para, para, porque que eu me tornaria profissionalmente, né, pessoalmente, mas foi muito decisivo, foi muito mais decisivo do que muita coisa, na verdade, que muitas decisões formais que eu tomei na vida. Então eu fazia isso aí, e aí eu tive contato com enfim, com a parte gráfica como um todo. Ainda que fosse só uma desculpa um pouco, tanto para fazer, fazer quadrinho que eu era ruim demais, demais, assim, mas queria fazer, né, e quanto para o intercâmbio que tinha, né? Era uma coisa muito bacana que tinha, né? Esse intercâmbio que tinha dos franzinhos. E para mim, especificamente na época, que tive isso, aqueles casos clássicos de adolescência terrível, assim, sabe? Tipo, de impopularidade enorme na adolescência, na, na vida real. Então, a, a oportunidade que os franzinhos ofereciam um pouco de, de conhecer gente, enfim, de, 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 de encontrar um lugar aí, né? Então foram coisas que foram muito, foram meio fundamentais na minha vida, que só depois eu, eu me dei conta de quanto isso foi fundamental. E aí na hora de, de encaminhar profissionalmente, né, que basicamente é a escolha do curso da faculdade você vai fazer, eu gostava dessa parte visual, mas eu sabia que eu não, não, eu não queria fazer é, artes visuais, artes plásticas, chamava né, artes visuais, né, hoje artes visuais não é parte plástica. E aí me falaram que o curso da FAU, da faculdade de arquitetura da USP era um curso aberto, tá? um curso que tinha várias coisas. É... E eu entrei, prestei, e no começo eu não me encontrei lá em arquitetura especificamente, né, porque é, ainda que hoje eu goste como como, vamos dizer, espectador de arquitetura, né, seja um apreciador de arquitetura, eu acho que trabalhar com isso é outra coisa, exige que, eu, que você goste de coisas que eu não gosto, como por exemplo, construção, né, ou cálculo estrutural, por exemplo, são coisas que, que não... Mas lá eu conheci uns amigos e tal, e a gente, eu quis retomar a ideia dos fanzines lá, na faculdade. E, e, e aí a gente tinha uns amigos que gostavam também, tal, e a gente começou a fazer, só que lá tinha um laboratório gráfico, tinha um laboratório de produção gráfica, que eu chamava. Isso tava no segundo fim do segundo ano da faculdade. E aí lá eu tomei contato com o processo de impressão, né? Tinha serigrafia, tinha offset, tinha... É, eu peguei bem a mudança do computador, né? Porque, como é o uso pública... É, assim Já existia, já tinha o um computador Os escritórios, que eram pequenos, já tinham um computador Mas a universidade ainda não tinha Então eu, eu, eu estudei Totalmente sem computador E só trabalhei no computador Então na faculdade os projetos eram manuais Eram processos mecânicos, tinha máquinas de fotolito Tinha que montar cor recortando Máscara de cor Coisas que na prática profissional já não existiam mais Já tinham Enfim, as pessoas já estavam no Illustrator No Photoshop Mas na faculdade não tinha e, e foi muito para mim foi uma coisa uma revelação assim quando quando eu comecei a mexer com essas coisas eu não, eu não queria fazer outra coisa mais eu passava o dia inteiro no laboratório eu arranjava uns amigos para para fazer a sinalista de presença essas coisas as matérias e ficava o dia inteiro chegava de manhã para o laboratório saía no fim da tarde tanto que um dia chegaram para mim falando então, estava legal que fica aqui o pessoal que lá só ficava funcionário da faculdade né era basicamente um oficialmente era um laboratório para alunos mas na prática na época funcionava quase como um Departamento gráfico para publicações de professores, então ninguém ia lá de aluno. Quase, ou quando ia, ia para mandar fazer coisa, né? vamos dizer assim. Que era até uma. Era até uma vamos dizer, um. um quase, assim, não. Tô, é, era a regra, tá? Tinha, lógico, uma outra exceção, mas era a regra. E, e. Que era até um, um, um pouco uma. Vamos dizer, mágoa, mas era uma coisa que o pessoal que trabalhava lá falava: pô, os alunos vem aqui, mandam como se a gente fosse, tipo. Né, em vez de aproveitar, querer aprender, né, espiral. Mas enfim. E aí, enfim, eu ficava tanto tempo lá que um dia chegaram lá e falaram assim, ó, tava legal, tal, tá? você fica aqui, mas, já que você tá todo dia, acho que tá na hora de você começar a entrar na, na vaquinha do café, né. Porque, tipo, não dá pra você tomar café todo dia e não... Aí, não, e aí é curioso, porque você chegou um ponto de tanto que ia lá que você tava na vaquinha de café da equipe dos funcionários, né. E aí, e daí foi, aí no fim das contas, é, aí que entrei nesse mundo do design, aí é, eu tinha na, na, na faculdade, eu tinha umas disciplinas de design, mas ainda era aquele design muito, né, eu tive aula com o Calduro, por exemplo, né, e que é alguém que, que, então essa visão do design funcional, né, modernista, meio, é uma visão que veio dos anos 70, na verdade, que ainda nos anos 90 estava sendo, sendo ministrada na faculdade, é uma visão que, sim, eu respeito, né? Eu acho que assim, eu respeito, admiro a trajetória desses profissionais, não estou questionando isso. Mas se a profissão fosse isso, a atividade fosse isso, eu teria sido outra coisa. Então, é... mas eu comecei a, ainda atrás desses processos dos eu comecei a descobrir que estavam, estavam, estavam se fazendo muitas coisas, é, que tinham uma linguagem mais solta, e que misturavam esses elementos que eram minhas referências nas ah, vertentes mais populares, vamos dizer assim, essa gráfica mais popular, vamos não, dizer, mais, não não formais, não formais mais. nem eruditas, né? eram coisas assim, era era essa ideia de que de que era uma ideia que era uma ideia muito simples, mas que para mim quando eu me toquei nisso foi uma revelação de que a cultura gráfica é uma cultura muito cotidiana na nossa vida, né? então quando eu descobri que você tinha profissionais é, que 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 já estavam incorporando isso já desde os anos 60 na verdade, né? Eu tava incorporando é, 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 esse princípio, esses elementos, dessa cultura gráfica cotidiana no próprio trabalho, aí eu, pá, eu falei puta, né? Aí sim, era isso aí, né? Tanto que é curioso até aí, eu, assim, eu nunca queria, nunca quis ser cara de quadrinho, né? Até, até fiz um, eu até, nos livros que eu lancei até fiz quadrinho agora, né? É, até brinquei, o último que eu fiz até eu peguei uma que eu tinha feito com 16 anos e republiquei uma parte, que era horrível a E... Mas enfim, aí no lançamento eu estava conversando com outros designers e, e ele perguntaram, ah, quando é que? como se fosse uma coisa assim que eu era um quadrinista frustrado, não frustrado no mau sentido, tá, mas assim, né? que eu fui para o design para não conseguir viver de quadrinho, mas nunca foi o caso, eu nunca quis ser de quadrinho, né, eu, eu encontrei mesmo como designer gráfico, eu falei, pô, tá, é isso que eu gosto, é quer dizer, é, usa, é, é elaborar a linguagem visual, mas elaborar a linguagem visual não só como desenho, a imagem visual como como tem e possibilidades, incluindo o desenho é, dentro dos meus limites. E, e aí foi, aí no fim das contas eu passei a faculdade procurando, junto com esses amigos, procurando o concurso de identidade visual, né, que tinha bastante chance para participar. E a gente começou a participar e ganhava com uma certa frequência, o que foi dando uma confiança legal. E acabou a faculdade de Montreux, na verdade bem, bem aquele esquema bem romântico mesmo, né? É, Cada um pegou o seu computador e, e, e alugou uma salinha e foi, ah, lo, esperando o telefone tocar, né? É, lógico que, na época, o contato chegava por telefone. É, Para quem tiver é, menos de 20 anos, é, existia uma coisa chamada telefone fixo, né? E, e, na época, era o jeito que as pessoas se contactavam. Então, a gente botava o telefone lá, é, pra, vamos lá, chega lá, bota o telefone, o telefone vai tocar. Já vai. Só que é óbvio que o telefone não tocava, né? ó, o telefone demorou bastante para tocar.
0: E vocês em volta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu, a tua trajetória, ela não teve o lado de trabalhar para para alguém. Onde é que surgiu esse lance do empreendedorismo? Eu, quando
1: comecei, quando eu descobri o design, gráfico, né, é, eu fui trabalhar, eu trabalhei, eu fui estagiário, eu trabalhei dois anos, os dois anos finais da faculdade, no mesmo lugar. Que era na Os, Oz Design. Que na época era um escritório bacana, assim, é, hoje não existe mais, né? Eles se separaram tal, tá? mas, mas nesse período eles um escutaram que, que misturava muita coisa. Depois eles foram para um lado corporativo, assim. Eles foram um pouco, vamos dizer, em certa medida, nos, nos anos 2000, assim, precursores um pouco dessa passagem do modelo de estúdio para o modelo de agência, né? E aí, naturalmente, o trabalho acabou ficando um pouco mais corporativo, mais, vamos dizer assim, pro, do, do meu, go, pro meu gosto, né? É, é... Não que, eu não, não que eu não admire a trajetória também, tá? Isso é uma coisa que é importante falar, assim, é eu eu tenho uma coisa que, só para É um disclaimer aí pro futuro. Caminho, que eu falar, eu prefiro assim do que o outro jeito, não quer dizer que eu mereço o outro jeito. Eu acho que a gente tem que entender que, que, hoje em dia, nesse mundo, né, de redes sociais, assim, se você falar, eu sou daqui, parece que você odeia tudo que é de lá. É, polariza. É, não, não. não. Assim, eu acho que todo mundo que faz tem visões diferentes, tanto da prática profissional quanto do que é design, eu respeito. Independente de ser o que eu acredito ou não, eu respeito. Quem faz bem feito. sabe Quem faz bem feito, se se, se se não compartilha a minha visão, é, qual é o problema disso? Por que, que precisa todo mundo concordar comigo? né Ou por que eu preciso concordar com todo mundo? Isso não quer dizer que a gente não que não esteja valorizando, não esteja respeitando. né Isso é uma coisa que é claro, te, assim, quando você é mais novo, é normal né, ter esse negócio, lá depois você tá vendo que na verdade tem que respeitar. Então, tudo que eu falar, como esse comentário que eu fiz de ter ido para um lado mais corporativo, que não era a minha, o meu gosto, é, enfim, é a opção das pessoas, tá? nada errado, nada errado. Mas, enfim, o fato é que eu trabalhei lá por um tempo e eu era tão desesperado em, em, em querer avançar, que assim, eu lembro que eu, eu, eu comecei a estagiar, mas nesse, assim, sei lá, em um ano eu já era coordenador do estúdio e aí eu tava dando aula e aí na época não no celular né era mais para bem prestes a chegar o celular né e aí eu tinha que dar um telefone eu tinha que para aula eu tinha que dar um telefone eu devo telefone desse laboratório então e aí toda vez que aparecia na aula o cara falando tinha que ligar eu ligava do orelhão para resolver problema então foi uma época muito engraçada assim, porque eu tava meio num mundo esquizofrênico eu era estudante mas também já tava coordenando e ah, mas aí voltou. Mas assim, na verdade, esse lado que chama de empreendedor, na verdade, assim, eu, eu, eu até gravei um vídeo ontem com uns alunos de uma faculdade de Brasília, que, que era sobre esse tema, né? Eu, quando abri a eu não sabia. Eu lembro que eu, eu tinha os dois sócios na época, né? É, eu não. Eles falaram assim, ah, fizeram o primeiro trabalho, falaram, eles falaram, ah, então agora a gente manda a nota fiscal. eu não sabia que existia nota fiscal, eu não sabia o que a gente manda a nota fiscal, eu não sabia a porra nenhuma. De nada, nada. E aí, mas aí o que eu fiz foi uma coisa muito simples, eu falei, ah, já que eu não sei, O meu pai, por exemplo, meu pai, ele, ele tem formação como engenheiro, tal. ele fala assim, não, você tem, se você vai ter uma empresa, você tem que fazer um curso de contabilidade, você tem que fazer um curso de contabilidade, e eu falava, porra, né, tu, né fiz negócio, montei aqui a e tal, pra fazer um curso de contabilidade, né? não é, não é, o plano, né, o plano, né? tá bem longe do plano, aliás. Né? eu nunca fiz o curso de contabilidade. Mas eu fiz o contrário. <risos> hoje eu encho ele por causa do curso de contato né? é, Mas o, o, eu fiz o contrário. Eu falei, bom, eu vou assumir que eu não tenho um, Eu não tenho. Enfim, essa formação. Nota tá fiscal? Né? Assim? Foi uma coisa muito simples, né? o conta de padaria. Eu vou gastar menos do que eu ganho. E, e, não tinha... e vamos aí. Go horse. Sim. No fim das contas, mesmo quando o Rex teve, teve o tamanho, o maior tamanho que teve, né, que foi lá por mas no, de 2012, 2019, com a sede em Londres, tudo, tá? ah, 70 pessoas, etc, enfim, tinha um volume de, de negócios muito grande, era o mesmo, mesmo princípio, era tudo, mesmo, lógico, mais complexo, tudo mas mesmo, do mesmo princípio de simplicidade. E teve uma coisa que eu percebi logo de cara também, que no fim das contas assim, eu precisava que desse certo, mas né? eu não tinha opção na vida, não era uma, não era uma coisa que eu podia. Enfim, era, não tinha plano B, não sim, tinha Sim, né? não,
0: tinha, não tinha plano B. Sim? Uhum. Não, cara, eu levo minha vida muito isso assim também. Eu penso, ah, não, mas eu preciso, pois é, cara, não, eu tenho que dar certo, velho. Não tem outro caminho, eu não tenho. Tem, tem que dar, entendeu? Eu tenho que pagar as contas, tem que. Mas eu te pergunto isso porque, pra mim, fica muito claro na tua personalidade, que criar pra ti a Casa Rex foi uma... Foi uma extensão de ti, assim, né? Foi do tipo assim, cara, eu vou criar um ambiente no qual eu tô afim de trabalhar. E não era, às vezes, de repente, um conflito com, com autoridade, sei lá, ah, eu não quero trabalhar. Parece que foi natural pra ti criar, né? Tipo, ah, vou criar um ambiente aqui no qual eu acredito. Um ou não, ou tu tinha essa... Não, essa. Não,
1: foi. Foi, foi. Foi um... Foi um é preciso lembrar hoje exatamente o que eu pensei, ah, mas sim mas foi uma coisa que não foi uma extensão é e mesmo e também não foi um negócio né vamos assistir, sabe não foi uma coisa vou montar um negócio ou vou empreender não foi foi uma coisa meio de vida mesmo foi uma coisa de vida e, 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 e isso assim por, por muito tempo foi muito ruim né porque eu sempre tive uma relação com a Rex muito eu, eu, eu sempre falo né eu já tive, a minha mesa já foi de diversos jeitos, meu ambiente de trabalho já foi de diversos jeitos, mas pra mim, sempre fui eu no meu quarto, nunca mudou, sempre fui eu lá no meu quarto, meu quarto era é pra que morar com a minha mãe ainda, né, na faculdade, então sempre fui, aquela nunca mudou, nunca foi diferente, e isso, isso, é muito, era muito, até eu compreender isso e saber lidar com a equipe e tudo, é, levando isso em conta, ou seja, tomando os cuidados para isso em conta, dava uns problemas, porque para mim, assim, eu tava em casa, eu tava fazendo o que eu gostava, eu tava trabalhando, eu não tava, enfim, não tava...
0: Gerindo,
1: né, cara? Gerindo. Duas, né? Né? É.
0: Então, as pessoas davam, davam uns conflitos, um pouco de percepção mesmo, né? Não, isso aí tocou num ponto claríssimo, cara, que é o lance de delegar. Qual foi a tua dificuldade de delegar no início? Tu é um cara completamente multidisciplinar e a tua cabeça é milhão, né? E como é que foi o ponto que tu começou a dizer assim, não, cara, eu preciso que alguém faça isso aqui pra mim, mas o cara não vai fazer tão bem que, que nem eu, daí eu... Essa dor do, do, do criador, como é que tu conseguiu passar por isso? Então, eu não passei, né? É, <risos> esqueci.
1: Não, na verdade, assim... É, não tô brincando. Não, é sim, tem claro, tem... tem, tem, tem... É, tiveram vários momentos, eu acho. Eu acho, historicamente. Então, eu lidei com essa questão de várias maneiras. Ah, acho que, em, no primeiro, acho que como uma regra geral, é importante, assim, para mim, assim, a minha atividade profissional, meu, o meu, a minha medida de sucesso nunca foi o que normalmente as pessoas consideram como medida de sucesso, né? Que, basicamente, é prêmio grana, né? Prêmio grana e poder, né? Então, essas três coisas, elas nunca foram para mim as minhas medidas. Ainda que eu tenha ganhado bastante das três. É... Pra mim sempre foi uma coisa de querer, assim, pensar assim, pô, é uma atividade mais legal. Quando eu descobri o desengraçado, nossa, essa é a atividade mais legal do mundo, né? essa é a mais legal do mundo, porque não, 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 nunca assim me possibilitou tinha uma amplitude de coisas que eu podia fazer, de universos que eu podia fazer, de pessoas que eu podia conhecer, de diálogos que eu podia travar, ao mesmo tempo tinha a possibilidade de fazer coisas minhas por conta própria, quer dizer, tinha uma, 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 uma gama de possibilidades e de operar, com assim, operava, se opera com texto, com desenho de texto, com imagem, com coisas, com coisas muito, é, de, quase como, vamos dizer, códigos universais do mundo, mas também com códigos muito particulares, ou seja, tinha uma amplitude de coisas, eu falei, é isso que eu quero da vida, né, assim, é isso que eu quero fazer na minha vida, né, e, e isso sempre foi acima de tudo. Então, é, a ideia de, de, de criar, né, no sentido de, eu até, eu até não uso muito o verbo criar, porque eu acho que é um verbo que tem uma associação com, com, com umas coisas um pouco, sabe, de, 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 de ideia, né. Que a ideia é, alguém executa, é sabe, eu sou gênio e tenho espião aqui para executar. Que é uma ideia que eu não concordo muito. Eu acho que, na verdade, em design tudo é projeto, né? Inclusive a execução mesmo é projeto. E. e enfim, e o fato é que. Me eu sempre me perco nas conversas. Mas eu, eu. Aí eu tive vários momentos. É claro que quando você sai, no primeiro momento, quando você sai de um longo período em que você tem que passar para alguém fazer algo. Eu lembro que eu estava no verdadeiro de férias e tinha um recorte de uma imagem. E eu falei, meu Deus do céu, não vai ficar bom isso que acontece, mas não vai ficar bom. Era uma coisa muito simples, né? É, mas era uma coisa que eu ficava... Depois, depois você acostuma, né? O, 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 o que eu digo que eu nunca superei isso é porque mesmo quando a régua foi crescendo, 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 eu nunca deixei de fazer as coisas. Eu nunca quis ser o diretor de design. É, eu precisava ser o designer mesmo. E isso era uma coisa que também gerava uma puta confusão no lugar, né? Porque eu lembro que tinha... tinha tinha um comentário muito <risos> engraçado. E eu falava, depois da parte do tempo eu falava as pessoas quando elas queriam trabalhar comigo, isso na época era maior, né? Eu falava, eu falava, ó, gente, pra gente entender, assim, tem vários, eu sempre falava os problemas, aí um dos problemas que eu falava era eu, eu falava assim, eu ainda faço as coisas, tá? E isso pode parecer legal, mas as pessoas não gostam. Então, o pessoal quer que eu seja, queria que eu fosse o um chefinho, né? O, o diretor, que olha, sabe, não, mas eu queria fazer as coisas, e aí tinha... Sabe esse lugar que você fala, avalia, avalia o lugar que você trabalha? Sabe essas coisas? Aí tinha um comentário que eu achei muito bom, o cara falava assim, é, o lugar é muito ruim de trabalhar. Porque o dono faz todos os projetos premiados dele. Aí eu pensava, ah, porra, né? Quando eu faço projeto, ele não foi premiado ainda. E ele falava, ah, é, os projetos legais ele é que faz todos. Aí eu pensei que na realidade, né, o que é que ele queria? Queria que eu tivesse montado, né, o Apex, trabalhado tudo que eu trabalhei, feito todas as coisas chatas que eu fiz, pra quando tivesse um projeto legal eu falasse, então, você. Vou contratar você e agora tudo que eu fiz, minha vida inteira foi dedicada a pegar um projeto legal para você fazer né? e é, já vem não, premiado, é, 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 já então então era uma coisa que era quase um, um é isso assim também de novo nada conta quem quem curte ser, entendeu? mas já é barato de cada um entendeu tem gente que tem é tem gente que curte ser, eu nunca nunca tive isso e, e então mas o que o que aconteceu com a Rex foi assim foi que ela, desde o começo, o que me, me atraiu na atividade foi a amplitude, né? Então eu não quis me especializar em, vamos dizer, naqueles naquele segmentos que as pessoas consideram mais artísticos. Eu gostava de fazer coisa popular, gostava de fazer coisa de massa, de varejo, eu achava legal, assim, como... Sabe, que legal quando eu um negócio desse que, sabe, você vai em Qualquer lugar você vai ver uma coisa que você fez, né? Então eu, eu gostava disso, então eu fui mantendo essas várias coisas à medida que o mercado foi se, se foi se consolidando se desenvolvendo essas coisas foram se separando né então quem fazia a capa de livro e quem fazia a embalagem do mercado começou assim não eram as mesmas pessoas que eu queria continuar fazendo as duas e então o que aconteceu é a Rex começou a virar quase como se fossem alguns né, algumas empresas dentro da, da mesma então eu tinha e coisas que só se juntavam em mim Uh, Setores, né? tipo, é, né? é quase como se fosse é, mundos que só se juntavam e isso foi, foi é, intensificado a partir de 2010, que aí eu já não tinha mais nenhum dos dois sócios originais né? Uh, em, que, em que eu abria eu comecei a ter a oportunidade de começar a fazer coisa para fora do Brasil e aí abri a sede de Londres e aí, de fato, a metade do que eu fazia era pra fora do Brasil. Fazia coisa pra todos, né? Fiz coisa pra todos, para todo lugar. Basicamente, fiz coisa pra China, pra Índia, fiz coisa pra Europa inteira, para Estados Unidos,
0: pra América Central, pra África, enfim. Fiz Oriente uhum. Médio, fiz tudo. Rússia, fiz tudo. É que tu saiu do Brasil, parece que quando tu sai do Brasil, o mundo, ele é totalmente conectado, né? É no Brasil que o troço é, do, é o Brasil, né? Parece que é só o Brasil. E que foi
1: muito legal na época, porque na Atlântia era... era o que aconteceu? Tinha esse movimento das empresas brindas irem aqui, né? E eu falei, ah, não, quero, não quero esse negócio, vou fazer o contrário, vou eu para lá. E, né, parecia meio, eu acho que era muito legal, porque eu ia, eu fui em alguns eventos com outros lugares, tal, né? outros, outras agências, né? né? alguns falavam, não, mas isso é impossível, não dá para ir. E eu falava, mas gente, por que não dá pra ir? E hoje eu vejo algumas algumas pessoas que me falavam isso indo também, eu falei, é muito legal, porque você final é como se tivesse aberto um caminho aí mesmo que que eu já não quis mais fazer depois, mas, sabe, dá uma sensação, que eu acho que é para isso que a gente trabalha, né, Para ir tendo assim, as pessoas falam muito, alegado, ah, legado, legado, é uma palavra quase vazia hoje em dia, né, Para botar no LinkedIn, mas no fim das coisas é isso, você vai pra trás e fala, meu, isso aqui era assim, né, olha só, essas pessoas estão fazendo isso, mas eu lembro quando eu falei pra elas que dava pra fazer, elas tão fazendo. É, isso é legal, isso é isso é a vida, né, na hora que você vai morrer, você fala, nossa, não, foi foi legal, hein, fiz coisa, hein. E de alguma maneira mudou um pouco, né? Mudou de um jeito, enfim, de alguma maneira você influenciou rumo,
0: os rumos que as coisas tomaram, mesmo que seja algo muito, muito
1: é, imperceptível, né?
0: E quais foram assim, cara? No, tu falou uma coisa que é muito legal, que é esse lance de deixar legado e de fazer, né, cara? Fazer as coisas sem olhar para o lado, parece assim, cara? Fazer, fazer, não ficar me comparando. Quais são tuas? Existe uma coisa chamada referência? eu acho legal, que, que, é, o que que era, assim, mas assim, uh, às vezes a tua referência não é de design, por exemplo, quais foram as tuas coisas, assim, que tu olhava um cara que tu dizia assim, puta meu, esse, esse cara faz uma coisa legal, não quer dizer que seja de design, mas que era um... Tu, tu teve isso ou tu foi tão, assim, foda-se a bolha e vou na minha e Não, vou eu acho
1: que eu sempre vou na minha, é, lógico que tem coisas que a gente admira, né, mas eu nunca fui, nunca fui, nunca fui... Eu não consigo falar de heróis assim, sabe? acho que, mesmo que não sejam de designers, acho que nunca. Claro que tem obras que eu admiro, tem pessoas que têm trajetórias de vida que eu admiro muito. Eu sempre tive uma admiração por pessoas que nunca se acomodaram na própria trajetória. Acho que acho que isso é, um, é quase um gatilho para ser alguém que eu admiro. Pessoas que, que sabe que tinham uma vida muito canela para cá e mora falando: tá bom, mas tá bom já deixa eu tentar viver aqui, tá bom deixa, sabe que foram mudando. Isso isso depende da área. É, e, e acho que é, essa postura não é uma postura muito. Isso é uma coisa que fica muito visível, ficou muito mais visível com o tempo, né? Ainda é, mais agora, quer dizer, eu acho que assim, vai só para voltar um pouco a 2010, então a Respecie foi internacional, aí, aí foi enorme, assim e foi legal por um tempo, mas também depois de um tempo já não era mais. E depois de um tempo, realmente, as multinacionais te comem, né, te dominam, né? te. te, te de repente, assim, a ideia que eu tinha de ter vários negócios, de dividir meu tempo e tal, uma hora não dá mais, você, os negócios vai crescendo, vai crescendo, você precisa começar a botar um volume de grana para pagar tudo, que você precisa começar, enfim, vira uma bola de neve e começou a perder um pouco o sentido. E, ao mesmo tempo, eu também comecei a ter uma visão um pouco... Minha visão própria da atividade foi se transformando, né? Então, coisas que eu achava legal quando eu comecei, eu comecei a não achar legal depois. Então essa coisa exemplo, de cultura pop, eu comecei a não achar tão legal. Eu comecei a achar mais legal é, nesse mundo digital, em que tudo virou né, referência, tudo é para consumo rápido. Eu comecei a achar mais legal, começar a fazer umas coisas mais esquisitas, que as pessoas não entendem o que eu tô fazendo mesmo. Porque eu acho que acho que no mundo de hoje, é, é isso que eu preciso fazer. Coisas que não sejam facilmente, ah, que sacada, que legal, ah, like, sabe? Coisas que eu brinco aqui, coisas que não caem no post de Instagram. E nisso, meus, eu comecei a fazer meus livros, né? Eu, eu, eu comecei a escrever em paralelo, eu tinha uma vida é, paralela, quase como se eu tivesse uma amante de fim de semana, então era, era de segunda a sexta, linguagem visual, a sábado e domingo, linguagem verbal. E, e aí, quando eu comecei a pensar essas coisas de problema, eu comecei a misturar as coisas, né? Eu tive também um enfim, eu radicalizei um pouco nesse sentido e comecei...
0: Uma crisezinha de identidade no meio do caminho, aquela... De... É, é, isso é uma coisa é que assim. eu nunca, nunca tô fora, <risos> nunca tô sempre. E cara, tu escreveu, não foi poucos, né, velho? Foi alguns livros, né? É,
1: eu gosto de escrever bastante. Eu gosto bastante de escrever. É,
0: é um cara intensivo, né, velho? É assim, é intenso, né? Tudo que tu mete a mão, tu, tu faz até... faz bastante daquilo, né? Apaixonado, né, cara? O cara que é apaixonado pelo que faz. Ah,
1: mas acho que assim, a gente tem uma vida só, né? E ela é curta, né? Eu acho que se a gente não
0: aproveitar a vida... Não, e se existe, e se existe outra, tu não lembra, né, cara? É, então, basicamente é uma, né, velho? É uma que a gente Sim, tem, né? Pois também não faz. Tu não lembra, né, cara? Tu
1: não sabe? É. De novo, também vou fazer respeito todos os tipos de visões sobre a vida, mas,
0: de alguma maneira, ela é uma só. Já... Não, e mesmo... Mas assim, agora, falando disso aí, concordo plenamente contigo. Credos e não tô nem entrando nisso. Mas mesmo que tu saiba que existe outra vida tu não vai lembrar dessa vida agora, da próxima. Tudo bem, é só uma, é só uma visão de que existe, tá? Beleza, cara, Isso aí to, em todas as vidas tu pode ter isso, mas tu não tu não sabe o que, que tu viveu. Então viver... Tem uma coisa também que eu
1: acho, é, é que fazer as coisas, pra mim, é, eu acho que hoje em dia a gente tá cada vez mais sendo colocado num papel muito confortável de espectador, né? Consumidor espectador, né? das coisas, né? É, então a gente consome muita coisa de conteúdo, sabe, conteúdo, né? Com, com, a gente consome muita coisa. E tudo tá muito já, muito formatado para gente, né? Esse, esse mundo, algoritmo que a gente pensa, não, não aparece só na hora que você tá comprando coisa na Amazon. Você, ele aparece em tudo, inclusive nos lugares que você vai, no lugar que você vai de festa. Tudo. E eu descobri, eu, eu durante esse meu processo, desses meus projetos, é que são muito ricos, eu acho, porque no fim das contas foi uma libertação geral, né, que aí hoje eu faço essas coisas, realmente, as pessoas falam, não não sei, eu realmente quando começo a pensar, eu falo, mas por que eu, eu tô fazendo um agora, por exemplo, uma queda de satan, vai sair já já, é um livro que eu pesquiso a iconografia do diabo, e depois faço um ensaio sobre o diabo hoje em produtos, é uma brincadeira aí, com vários... Eu vi
0: uma, eu vi uns uns insights, eu fiquei bem, caralho, esse cara tá, meu pai, mas eu achei legal a a visão do diabo como o produto como signo, cultural né? é, é isso, é, 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 é isso é, mesmo.
1: É, então, e é muito curioso, é. tem umas histórias muito curiosas, assim, inclusive da imagem dele, né? É, e aí, e, e da apropriação dele para o produto também. Mas enfim, o, 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 e aí eu estava tava escrevendo, e aí um dia estava num evento de design e perguntava, mas ah, que você está lendo? Eu falei, mas que livro tá mas de Satã? Opa, uma história de Satã? Então, é, não é que assim, a ideia de ser, é muito engraçado, isso, a ideia de sair da, da bolha, né, Então, para mim é muito mais isso. Quando eu fiz, eu lembro que eu fiz um, eu um, estava um, fazendo um dos livros que eu fiz, que eu pesquisei a coisa do, das private presses da Inglaterra do século XIX, né, e aí eu fui lá, pra, eu fui da Dove's Press, onde o, o, o Cobden Sanderson jogou os tipos doves, enfim, eu não vou entrar em desviar para a história inteira, mas eu fui visitar a ponte lá, no, em Hammersmith, que é, é tipo, saindo um pouco de Londres hoje é Londres, mas é um pouco afastado do centro. E era uma puta ponte normal, tava chovendo como sempre lá, né, aquela trilha horrível de Londres, tradicional. Uhum. E eu falei, Sim, meu, é, só eu tô aqui, né, obviamente, tirando foto. E eu falei, é isso, entendeu? Quer dizer, fazer os meus projetos, eu sei que quando eu começo eles vão me levar para lugares que não, não é alguém que tá me falando vai para lá. Mesmo que seja alguém que tá dando uma dica super assim que eu vou poder exibir os outros que ninguém conhece. Não. Sou eu que estou achando um caminho que é meu caminho e ele está sendo criado pelos meus projetos que eu vou inventando. Então, a gente vai junto criando esse caminho que escapa dessa dessa vida. Lógico, que torna você, às vezes, um pouco as pessoas se veem, às vezes, como um lunático, né? Eu lembro que eu a tava consiga, indo... Né? É, é, e, e, mas, e muita é, gente... É, é. Isso é curioso, porque muita gente acha que isso é, um, é uma pose de rebelde, né, sabe? Tipo... De... Marquete, um é, é. é um... e não é, na verdade, não é, e, mas muita gente tem essa reação já de ah, é, como se fosse uma... Pelo fato de, de, de eu não ser, né, em, te... de, em tese, ah, é. eu renegar a, a... aquela aquele né, aquele credo corretinho do, do, do caminho, é como se eu tivesse falado, né, vocês são. Mas não é, é, simplesmente porque cada um é, né? Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho um amigo aqui que, que é historiador, você escreve biografia, tá? Um cara. E ele fala, ah, putz, vamos fazer alguma coisa junto, né? Eu falo, mas não consigo, porque eu gosto de pesquisar, mas uma hora ou outra, sem querer, eu abacalho. É mais forte do que eu. Então, a gente é o que é, e acho que. E eu acredito, de fato, que é importante hoje a gente dar essa bagunçada nas coisas, porque tá tudo muito engavetadinho, né? A gente tem a ilusão de que não está, mas está tudo muito engavetadinho e muitas das coisas que a gente reclama hoje do mundo, do, né, de intolerância, de... Enfim, de tudo isso assim que a gente sempre culpa botando no outro, né? tá assim porque aquelas pessoas são assim, no fundo é uma coisa geral, é uma coisa generalizada que tem a ver com essa cultura do, 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 dos nichos que vão se formando... Né, da, ou bolha, pode, enfim, o termo que for mas essas culturas elas vão gerando essas identidades é, eu estava lendo um livro recente, agora muito, quero, não tinha nada a ver com o tema de identidade no sentido que a gente vê hoje, mas eu falava uma coisa que é isso no fim, toda identidade to, toda afirmação de identidade, ela envolve uma coisa de superioridade então, a gente tem que tomar cuidado para, enfim, tem coisas que são muito necessárias, tá, nessas lutas que são necessárias, eu não tô, eu acho que são é, mas eu estou dizendo que como no geral, como em linhas gerais, toda afirmação de identidade, seja ela qual for, das mais necessárias às mais absurdas, elas passam por um secularismo de alguma maneira. E então eu acho que essas bagunçadas que eu faço até isso, né? Eu faço livro assim. É, e tem turma, né, porque assim, meus livros eles ficam num território meio neutro, né eu lembro que eu fiz um que era o Valfrido, que pra mim é o exemplo máximo, que era um negócio que ia lá de tipo, mala direta que eu mandava, enfim, eu não vou descrever o Valfrido, mas é uma coisa uma confusão e aí eu fui, quando eu tava acabando o Valfrido, o projeto eu fui mostrar numa palestra de design no sul e aí eu mostrei e tal, aí eu, a primeira pergunta um professor, fala ah, então, isso aí não é design, né falei, tá bom Design. Na semana seguinte eu fui para um evento de literatura No Rio Terminei mostrando o Walfred, a primeira pergunta Ah, mas isso aí não é literatura, né? Aí eu falei, bom, tudo bem que é era, um livro, era um livro, tá? Um livro que tinha design E de, de, de palavras só Mas eu falei, bom, fala que não é design, não é literatura Então é arte, né? Aí eu lembrei, me botei e escrevi num negócio de arte Aí o curador falou, mas você acha que isso aí é arte?
0: Aí eu falei, eu Pô, tu tá no caminho,
1: velho Tá no caminho certo É isso aí e, e, e é muito curioso que as pessoas falam. Eu acho muito curioso porque muita gente fala, às vezes, quando eu falo para estudantes, desses projetos eles falam: ah, mas como é que você consegue viabilizar essas coisas, né? Como é que. Eu falo, ah, pô, vocês você, você, você se, você se confundem. Viabilizar não é o mais difícil. O mais difícil é você acreditar. É você falar: ah, Vou fazer, vou fazer legal, vou fazer a história do diabo, a do diabo, legal, vou fazer. E eu percebi que isso era mais difícil, é e isso é o que impede as pessoas, porque no fundo é. É, parece que a gente precisa de alguém falando pra gente, não, que legal que você está fazendo isso. E no fundo eu aprendi que eu não preciso de ninguém falando, ah, que legal que você está fazendo isso, eu preciso fazer coisas que eu acho legal. Essas coisas assim, é claro que eu quero que, é claro que é, eu quero que as pessoas gostem, enfim, eu quero, claro que eu quero. Ninguém, quem, quem fala que não, não, não quer receber retorno, tá mentindo, todo mundo gosta. Só que isso é muito diferente de você fazer coisas para os outros gostarem, né? É, então, quando eu falo assim, jogando para o mundo do design regular, em que eu tenho uma solicitação né, de um projeto, vai por aquilo que a gente chama de cliente, é claro que você tem que aprovar com o cliente, né? Mas a, a sua vitória não está na aprovação. Às vezes o seu alívio está, mas a sua vitória está no seu negócio, a sua relação com o projeto. É, você fala, puta, isso ficou legal,
0: hein? E entre essas coisas tem a aprovação, né? Você falou duas coisas. Uma delas é que tá muito chato o mundo e tá chato, principalmente a internet. Eu sou da época que peguei também ali a transição da internet no, no MIRC e eu, eu tive uma agência de digital também, fazia sites e tal. E nós fazíamos sites assim, cara, completamente descabidos, que carregava de baixo pra cima, de lado, e hoje em dia, os sites são tudo iguais, velho. Ah, se, se chegou num, num nível de usabilidade, porque aquilo ali é o melhor. Ponto. É tudo igual. E outro ponto... Cara, e outro ponto que tu falou agora, que é fundamental, velho. Eu até marquei no clipe aqui, porque vai ser, eu acho, que o clipezinho do minuto. Que é... Conseguir dinheiro para os projetos é o de menos, na verdade. Isso não é tão difícil fazer isso. O problema é tu fazer o projeto... As pessoas, elas ficam pensando assim... Ah, não, mas eu queria escrever um livro. Daí ontem mesmo eu conversei com uma mulher... Ah, eu queria escrever um livro, que eu tenho a ideia do livro... O livro é assim, assado... Eu falei, tá, meu, tu já começou a escrever o livro. não ah, pois é, porque eu precisava achar alguém, cara... Pra, me, pra ver comigo aqui, um publisher... Cara, começa a escrever é a porra do livro. Aí tu começa a ver, cara... As coisas vão se conectando, cara... Elas vão aparecendo... Daqui a pouco tu tá escrevendo, escrevendo... Tu vai pesquisar uma coisa, tu conhece um cara... E aquele cara conhece outra pessoa... Tem que fazer, né? E aí daí as pessoas ficam esperando que alguém diga pra elas que aquilo é legal, valide pra elas que aquilo é legal, pra que torne aquilo vendável. Mas, cara, não. Steve Jobs fazia isso muito bem, né? Que ele, ele era o cara que... Meu nome, eu sei o que as pessoas vão gostar, porque ele acreditava no taco dele, velho. E ponto, entendeu? Ele nunca criou uma coisa completamente diferente. Ele criou uma coisa ele vendia aquilo, não ah, deve entrar na história do TV Jobs, eu, eu, eu falei dele só porque lembrei, assim lembrei de, desse poder de fazer coisas sem precisar ficar esperando que os outros peçam pra ti, eu acho que isso é importante
1: né? é, e acho que em cima disso, acho que também tem um pouco assim, acho que tem coisas que a gente faz, que vai de encontro às necessidades que os outros não têm, como esse evento, né, entendeu? As necessidades que as pessoas nem ou não têm ou não sabem que têm não pediram para ter, mas também tem um outro lado que eu acho que também é válido, que é uma visão que eu acho que o design às vezes é, é, é um, é um, é um, um uma imagem, é um símbolo bem grande de como se reduzir um pouco a compreensão do que é a atividade, design gráfico é tem coisas que elas não são, as pessoas, se você faz, só confunde as pessoas mesmo, e tudo bem, isso não é um problema, né? É, essa redução do, de, 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 da atividade a problema-solução, é uma coisa que assim, ela 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 funciona muito bem para para algumas coisas, essencialmente para atividade comercial, né? Acho, e acho que assim, é. quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo que a atividade comercial, não estou desmerecendo que as pessoas ganham seu dinheiro, eu não tô dizendo que eu não faço isso em algumas algumas sabe que não fiz isso na vida, sabe? Muitas vezes sabe de, de, que eu chamo de gol de canela, né? Tipo a bola vem você promete para dentro não. Mas eu acho que é, o meu problema não está não, não, não tá em excluir isso. É, de novo, a velha história de que para você incluir uma coisa, você não precisa excluir a outra. Tá? E a gente entender que tem vários outros jeitos de você criar, elaborar a linguagem visual para conversar com as pessoas. E às vezes essa conversa é uma conversa diferente do olha aqui, clique aqui, compre aqui. Né? É, ou ah, você já lá, viu isso, isso é moderno. Assim, às vezes tem conversa que você fala, o que é isso? Então, muitos dos projetos que eu faço de livro, que são projetos que eu uso o design de um jeito mais ativo, o meu objetivo principal é que o pessoal ele fala, mas o que, que é isso aqui? O que, que eu faço com isso aqui? Né? É, e isso, muitas vezes, leva a que os índices de sucesso tradicionais, né tipo vendas, ou, enfim, todos esses ou likes ou qualquer coisa, não aconteçam. E nem por isso eu acho que são um fracasso. É, eu acho que, que é, Pra mim, sucesso e fracasso tá mais relacionado a quanto eu vou. quanto eu tô me aprofundando nas coisas, sabe? Quando eu tô podendo explorar as coisas, seja do jeito que for. Se os outros vão gostar ou não, aí não tá no meu controle, né? Eu acho que. É, só retomando um ponto, eu acho que assim. tirando um pouco de lado coisas que eu preciso que gostem, porque elas são necessárias para minha sobrevivência, que é uma outra história. E não é tudo que precisa ser assim, né? É isso que eu falo, né? não é tudo que é uma outra coisa que as pessoas confundem, não é tudo que você faz que precisa dar dinheiro. né? Não é, assim, Essa visão de trabalho como uma coisa que você precisa fazer para dar dinheiro é uma visão também muito redutora, né? que não tem a ver com você ter uma remuneração justa. As coisas vão se misturando de um jeito mesmo. Uma coisa, sim, é importante que todos tenham remunerações justas. Agora, você dissociar a necessidade do vínculo entre Trabalho no sentido de sua produção, quer dizer, aquilo que você investiga, aquilo que você faz, que você produz, de retorno financeiro condizente com aquilo que você acredita, para mim é óbvio, tem coisas que. As coisas que eu. As coisas que mais me deram um trabalho, vamos dizer assim, são coisas que eu não ganhei nada. Eu ganhei fazendo outras coisas, entendeu? Enfim, paguei minhas contas a vida inteira, comportavelmente é, e, e, e honestamente, mas tem coisas que eu faço que não ganho dinheiro mesmo, e tudo bem, entendeu? Por que, que eu preciso que dê dinheiro? Por que que eu preciso ter alguém pedindo para mim e me pagando para fazer alguma coisa, né? É um pouco... Eu lembro que eu fazia quando eu fazia as coisas pra multinacional, né? Tinha que fazer aquelas... Mesmo que eram tudo tudo, mandava para outros lugares, então não tinha apresentação presencial, era tudo... Era um PDF que tinha que explicar tudo, tudo racional. Então fazia aqueles documentos enormes com um monte de explicação e que eram superficiais, né? Porque você entrava num nível superficial de visão das coisas. E eu para o pessoal que trabalhava para mim nessa nessa e falava assim, ó, não tem problema nenhum a gente falar essas coisas. O problema tem a gente acreditar que isso que a gente está falando é o mais profundo que se né Então, as coisas não são excludentes. É isso mesmo, assim. Acho que o meu problema hoje, meu meu de certa maneira, meu desencanto com a atividade e sim, acho que o que aconteceu foi que assim, a rex cresceu, cresceu, foi para fora, tal mas em 2018, no fim de 2018, eu falei, não, não, não faz sentido mais para mim, tipo, a atividade, não faz, além da minha vida pessoal, o próprio jeito que eu tava exercendo a atividade não fazia sentido, então eu falei, eu vou tentar, eu vou fazer uma remodelação completa, então eu reduzi absurdamente, parei de fazer trabalho com a Munchal fechei a sede de longe enfim, vim só com essa minha que falava tá comigo nesses projetos ali, né, na, na estrutura maior, é, para um outro lugar menor. A gente tem uma equipe bem menor, mas a gente faz coisas e, e transformei esse experimental em também na prática oficial, vamos dizer assim. Exista. É, é e, e para tentar também achar novos caminhos para que, que são necessários da atividade, ah. né? Eu acho que são, são. Estou ah, tentando. Não sei, se é, não sei se eu vou encontrar. Não sei se vou encontrar, desculpa, Não sei, o que eu estou procurando encontrar, mas eu vou. Vai indo, sabe? Vai indo, vai fazendo as coisas. O resultado disso é um resultado que que vem, é né, imediato. Às vezes nem tem se eu vou ver, nem se eu vou entender se vem ou não. Mas não, não dá. Se você precisar do resultado imediato, né, do, do, do mandar o um boleto, acho que assim isso isso de novo, farei isso mais uma vez. Não tem nada, não é excludente o fato de você precisar mandar os boletos para pagar as suas contas. É, só tem a ver com o fato de que a vida não é isso. Não pode ser isso, né? Ou seja, até pode ser, mas é pouco, né?
0: É, a não ser que... É, é a não sei que tu... que nem assim, por exemplo, tem algumas... Não tem tá certo nem errado, mas tem lugares, tem estúdios ou empresas que curtem fazer trabalho volume. O cara tem 40 clientes, 50 clientes. E, mano, tá tudo certo. É exatamente, pra mim não funciona. Cara... Eu não consigo, mas tem gente que adora, cara. O cara tem 50 clientes e, e, e vive com aquilo faceiro da vida. Então não tem, eu acho, que uma receita de bolo perfeita, né, cara? Mas me diz uma coisa, como é que agora, falando da, da Casa Rex atual, como é que foi a pandemia pra, pra vocês, assim? Como é que tu gerenciou tudo isso, assim? Ou foi de boas, porque tu já tinha esse...
1: Não, esse não, formato. é que na verdade, é que assim, é, pra, mim, pra mim, assim, a pandemia, é, ela foi... Ela foi... Ela pegou essa mudança da foi uma mudança muito drástica, né, no, 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 no dia a dia. Então, se mesclou um pouco. É difícil eu conseguir falar da pandemia só, isolar, vamos é dizer, sim. a pandemia, né. Ah, então, vamos dizer, eu não consigo falar com muita propriedade. Misturou, misturou com esse processo de reinvenção da época né, porque agora... Ainda que a gente ainda esteja, né, não, tá, não acabou a pandemia, mas a gente está já no momento de recrudescimento assim, visível, né, tanto das regras quanto da própria pandemia, é, a coisa está acontecendo de um jeito novo aqui, que está muito divertido, assim, muito legal. Acho que a sensação de que deu para reinventar já e já está acontecendo de jeito novo, né, do jeito, não, não na parte que ainda estamos, estamos investindo para acontecer, já está acontecendo mas eu não consigo relacionar isso tanto com a pandemia. Eu não consigo relacionar o movimento de agora do que foi está sendo agora com o fim da pandemia. Acho que mistura um pouco com a própria reinvenção da Rex, né? Mais uma das reinvenções.
0: E hoje vocês estão, é, resumindo assim hoje, como é que está de hoje para para o ano que vem, assim, como é que? Eu
1: tenho, eu tenho que fazer bastante coisa, é isso. Consegui fazer bastante coisa. Acho que acho de tudo um pouco, né? Acho que acho que juntando é isso. Eu tenho eu tenho Uh, e, e, e essa pluralidade de atuação vai, em que mistura um pouco pesquisa com experimento né? essa, essa mistura, e com o, os projetos gráficos regulares que né? eu acho que também é gostoso de fazer acho que é gostoso de ter o balanço de tudo e em certa medida aí, produzindo tudo meio tem a gente tem uma oficina gráfica que está tá bem incrementada né? De, de, de produção de coisa então a ideia é, é continuar nessa radicalizando um pouco essa proposta. É, é... E é uma proposta que, assim, acaba indo um pouco na contramão, né, do... do de quase todos os segmentos do mercado, vamos dizer assim. É, mas que... E, e que tu, como tudo isso, assim, por um tempo você fala será que eu vou conseguir sustentar isso, né, em termos práticos, mas tá, tá encaminhando. E, e, e... é isso, acho que a ideia é essa, assim, é tentar... É tentar eu, eu acredito mesmo que a atividade né, de, de, do, design, do design gráfico é uma atividade mais ampla do que ela vem se mostrando hoje. Ela está sendo uma atividade, principalmente quando você fala dos templates, por exemplo, é isso, né? cada vez mais os programas eles resolvem as questões básicas, né? cada vez mais, é, só que isso não quer dizer que... que, como é que, eu, como é que eu, acho que a atividade, tal qual a gente conheceu, tal qual eu conheci, ela tá, tá meio esvaziada e se acabando, desvalorizada tal. Isso é uma coisa. A atividade de se operar linguagem visual para se comunicar com as pessoas, não acabou e nunca vai acabar. eu é, Então, essa busca toda por novos jeitos é uma busca de encontrar novas formas de fazer isso. Talvez eu não encontre. Talvez essas formas não sejam rentáveis. Talvez elas sejam rentáveis daqui a um tempo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o gostoso da vida é viver, né? É isso, né? Você não, é é doer mesmo que você não vive e então assim, não. Quando eu morrer, eu quero estar vestindo tal roupa com tal pessoa do meu lado e com tanto na minha conta. Não, você vai, você vai vivendo e
0: vai... Toda esse canto tem na conta. É,
1: é, é isso. Para mim, a, a, a carreira, vamos dizer assim, é isso. É, sabe? é ir fazendo, ir fazendo. E se não tá bom, vai reinventando, vai reinventando, vai reinventando. Acredito que é possível reinventar Dentro de oficialmente estar tá lá, Gustavo Fiqueira, é designer gráfico, isso significa, ter significado muitas coisas de jeitos diferentes. E quando eu achar que já não funciona mais, eu mudo sem muita, muito problema, né? É, assim, é, tem, é um pouco assim, no fim das contas, assim, a atividade é uma atividade que oferece pra gente riquezas que são muito grandes. Assim, é, eu acho que se você, se você amplia um pouco a visão de como se enxerga a cultura gráfica, é, é, pô, é um negócio que meu, você, você alcança quase tudo, quase todo mundo quase, sabe, passado presente, futuro, você, você alcança muita coisa, eu não vejo porque no meu caso, não tentar extrair o máximo disso, ainda que isso signifique, como eu falei, às vezes você é meio eu escrevo uma história que eu conto sempre que eu não contei eu ia contar, mas acabei desviando que é de uma lunática, eu lembro que uma vez eu tava indo numa eu tava fazendo um uma piscina de coisa medieval de Livro medieval Ele tava nos primeiros, primeiros impressores alemães Eu lembro que estava com o Zainer, Que era um cara que eu não conheci porque então eu fiquei uma manhã de sábado Uma parte da tarde sábado só com o na cabeça E aí eu fui numa festinha De aniversário do meu filho né da Festinha da classe Poxa. lá do meu filho E tava todo mundo É assim, eu não tinha assunto Todo mundo tinha visto os mesmos filmes Tinha visto o mesmo filme, tava todo mundo falando o mesmo filme E eu Tipo, o que eu faço agora, né? Eu, falo do, eu tento lançar o assunto um designer. ou não? É lógico que tem. É lógico que essa, esse caminho, né? Quando você trilha, esse caminho que eu trilho, no caso, ele tem. Ele traz essas coisas, né? É, mas, no fim das contas, é, é como eu falei no começo, né? A gente é o que tem, a gente é e, e acho que
0: Cara, não, e é muito bom, Gustavo, é muito bom te ouvir falar, o Fred, eu falei com o Fred também, que é o outro Fred Gelli, assim, eu adoro ele, e conversei com ele aqui também, uh, e eu tinha visto ele falar uma coisa no Stories, que foi muito massa, que nossa profissão, ela é o cara que sabe de tudo um pouco, velho, e não precisa saber muito de uma coisa. A gente tem que saber quem sabe da, muito daquela coisa. Obviamente que tu vai ser bom em alguma coisa, né? Tu tem uma aptidão maior pra aquilo. Mas essa profissão, ela é tão rica pra nós que ela possibilita a gente aprender de tudo, cara. A gente pode aprender, de repente, pegou um cliente, pegou um projeto. Ou nem só pegou um projeto. Às vezes a gente quer. Isso que é legal, cara. Isso que tu é teu inspirador, assim. Tu não precisa de um briefing pra. pra, pra Porra, pra eu escrever um livro sobre a, Terceira, a Segunda Guerra Mundial, velho. Como você tem um cliente que vem até ti? Eu acho que esse pensamento é muito legal, que é a diferença do publicitário para o designer, de repente até. Porque o publicitário, ele tem aquela questão, não tô falando aqui mais uma vez, de que, né, ah não, o cara que é publicitário só isso e tal. Mas eu acho que o designer, ele tem o papel de desenhar, né, cara, de, de projetar o troço, né, de projetar coisas, seja quais elas forem. E isso é muito rico mesmo, eu, eu me apaixonei também pela, pela profissão nesse sentido. Apesar de eu ter entrado na profissão muito pelo, pelo, pelo computador, na real eu gostava de computadores, né? eu gostava de informática assim, e tal, e daí eu tava lá um software, Photoshop coisa, e eu comecei a entrar nisso. É, eu, mas... eu entrei
1: também assim né? eu entrei pela produção gráfica, mas é mais ou menos a mesma coisa, é. quer dizer, é... A gente vai descobrindo, né? Eu acho que é isso. Acho é. que é ir descobrindo as coisas. É, ela não tem é, fim. Vamos dizer assim. Seja lá qual for o seu caminho né, na profissão, que eu acho que é, também tem isso, né? Ela não, não existe uma coisa. Existem vários jeitos de ser, ser designer gráfico e seja lá qual for o jeito, ele tem ele é, ele é infinito. Seja lá qual for a sua pegada, ele é infinita. É, acho acho que, que essa visão vem se perdendo um pouco. Dentro desse mundo de hoje que a gente tem, que tudo precisa ser sintetizado e reduzido, sabe? Isso é, isso não é. É assim, assim não é. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem, acho que tem que... E tem uma outra coisa que eu acho, é que assim, tem uma ideia que também se criou meio estranha, eu lembro que eu fiz uma palestra, só para acabar, eu sei que o tempo já foi aqui, mas só para acabar, eu sou bem certinho com o tempo, né? Uh -huh. Não, 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 eu também... Porque eu falo demais, meu recorde de palestra é quatro horas e meia. <risos> uma rave, era uma rave Cãibra na plateia. É...
0: As pessoas aqui, ó, tipo, se, se arrumando, né, velho? Eu se deixar, se deixar é. Ah, eu também, cara, eu também. Adoro, adoro falar.
1: Mas só pra só para eu, eu tava aqui esqueci. esqueci. Ah, lembrei, ah, lembrei, ah, lembrei, não, lembrei. Não. não, eu lembro que, que, que tem falado sem fim e tal. Eu lembro que eu tava, numa... eu tava nos meus livros e tal. Aí no final, era uma fala presencial um pouco antes da pandemia. Aí chegou uma, uma, uma moça falou, ah, legal, eu sou sua fã e tal, deixa eu fazer esse trabalho, foi uma coisa muito assim pra mim, porque eu gosto da coisa visual, mas também gosto de escrever e tal. Demais, demais. Ah, legal, obrigado e tal. Ela falou, ah, me conta, como é que você ganha dinheiro com isso? Eu falei, então, eu não ganho dinheiro com isso. Ela falou, ah, mas tá legal, 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 legal. Como é que você ganha dinheiro com isso? Falei, então. Eu não lembro isso, às vezes é outra coisa. Então, acho que tem um pouco de a gente entender que é isso também. Acho que ah, as coisas, a gente queria que tudo junto, sabe? Tipo, alguém vai te dar um negócio, vai falar, olha, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, e eu vou te pagar quanto você acha que merece, e no tempo que você tiver. Mas sabe aquela coisa que reúne tudo? Isso não existe, né? A coisa que reúne tudo é a sua vida, que tem que ser. é né? no todo. Você olha e fala, tá, no fim, pô, eu fiz essas coisas, assim, até aquelas coisas detiradas. Isso aqui foi legal, tem aquelas coisas que não deram certo. Enfim, sabe, não tem que ter, né, o um momento perfeito. A gente tem que saber encarar isso. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. O importante é o todo, né?
0: É, e é muito, e é muito da nossa cultura moderna agora querer simplificar o sucesso, né? Ah, que tem um turning point, que tem um momento de virada na vida... Eu não sei, eu tô procurando até hoje o momento de virado, porque na verdade eu acho que a vida tu vai vivendo, velho, e ela vai tendo situações, e quando vê, tu olha na perspectiva, aí parece sim que, ah, olha só naquele... Eu também
1: tinha quando eu era moleque, eu também tinha, sabe, ah, vai, ter, vai ter o pulo <risos> do gato, né, o momento que eu vou olhar e falar, meu, que não tem né, e é uma merda, porque não tem, porque no fim, é, é, é eu, 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 pra mim, assim, vai, vamos dizer, quando eu comecei, eu cheguei muito, muito, muito mais longe do que eu sonhei chegar, né, muito, mas muito, em todos, todas as dimensões. Nunca nunca nem almejei, nem planejei chegar onde eu cheguei. É, inclusive, depois mudando, 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 mudando. Quer dizer, não, só que eu achava que, mesmo com ambições muito mais modestas, ia ter o momento do. E não tem, não tem. Simplesmente não tem, né? isso, não tem. É,
0: mas é que eu acho que não tem, Gustavo, porque tu, tu tá esperando o topo da montanha. Mas quando tu tá subindo a montanha, tu tá olhando outros topos de montanha. Então nunca tem nunca tem o topo da montanha, entendeu? Tá,
1: Gra graça é subir, né?
0: É, graça é subir, velho. É, graça é subir. Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente terminar, cara. Se tu pudesse dizer, assim, uh, pra galera que, tá, que é nova aqui, a galera que tá começando, qual é o conselho? O conselho do tio Gustavo, assim, tipo... Pra, pra quem... Para quem quer trilhar. Eu sei que cada um tem seu caminho, mas se tu pudesse dar um, um conselhozinho assim.
1: Ah, eu acho que assim, eu, eu não sou muito prescritivo com os outros, né? Eu acho muito difícil falar. Eu, eu tenho um, uma postura minha mesmo de achar que o que é bom para mim não necessariamente é bom para os outros é, e, e nem exigir que as pessoas hajam conforme as coisas que eu acredito. Mas o que eu acho é que eu já vi muita gente, eu acompanhei muita gente, né? A profissional, eu profissional de muita gente. E as pessoas desistem. E, e elas existem fácil. Assim, por que eu digo fácil? Não é que é fácil, fácil, mas elas existem fácil. É, é, eu acho que você tem que não desistir do que você gosta. Do que, seja o que for, né? você tem que achar jeitos de viver com isso, mas assim, não desistir. As pessoas desistem. Elas desistem. Elas falam, ah, não deu pra fazer porque não deu tempo, ou não dá, não sei o que. Enfim, é, não, não, é, não, não é um. Como é que eu vou dizer? Não, é um, não estou falando que elas estão desculpinhas, esfarrapadas, são moles. Mas não é questão disso, é uma questão de, 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 de que se, se você realmente tem ah, sonhos, né? Vamos dizer, você tem sonhos na vida e você quer tornar esses sonhos reais, você tem que primeiro entender o que é necessário já para adequar a realidade. Só que uma coisa é adequar um sonho à realidade. Outra coisa é você desistir dele achando que é, ele é inviável na realidade. São duas coisas diferentes. E eu vi, eu vi muita gente, muitas vezes que estou comigo, muita gente que eu acompanha a trajetória, uma hora ou outra as pessoas desistem. De N jeito. E desistir para mim é, não é de um jeito de sentido de a prova do líder Big Brother, sabe? Não é isso. Sim. É desistir é abrir mão, abrir mão é, de. de de, de desejos, de vontades e de, de, sabe, do, daquele brilho que faz a pessoa ter uma personalidade própria em função da vida prática. Parece que a vida prática soterra todo mundo, assim, soterra. e as pessoas desistem Mulher e aí você so morreu, né, bicho? Aí você morreu. Aí, morreu. É. aí, porque aí, é, aí é, é tentar, sabe? aí é viver pra, viver pra descansar no fim de semana e beijar nas férias, né? Aí não
0: é, é, é isso aí. É. usar, ah, cara, tu resumiu minha vida, assim, eu sou feliz cada dia, não sei nem que dia é às vezes. Se é domingo, se é segundo, se é... Eu não faço diferença, que eu amo o que eu faço, cara. Sou é, assim, eu,
1: eu, por exemplo, eu gosto de, de, de viajar, eu gosto de descansar. O problema é, uma coisa é... Eu também preciso falar isso pra não parecer que eu tô falando, ah, não, trabalho sem parede. Não dá mais um trabalho de madrugada. eu, tenho, eu sou super...
0: É, tem tem tua é, rotina, né? Tu, tu tem outras coisas, né, cara? Não,
1: não, é, não é isso, né? Quando eu, falo, eu não falo não desistir, não descansar, não é nesse sentido clichê do... Né? É, mas é no sentido de você não se acomodar mesmo, né?
0: não abrir mão das coisas, sabe, não, não é isso, não virar espectador. Ah, Gustavo, obrigado, irmão, tu foi assim, eu, eu tenho, só pra te ter uma noção, eu tenho 11 clipes gravados, eu tenho essa plataforma, eu dou um clipezinho na, nas, nas conversas, que incrível, velho, tu é um, realmente, não é à toa que tá onde tá, e tu, por não ter desistido todo esse tempo, como é, eu aprendi isso também, eu aprendi essa história de não desistir, eu, eu desde os 16 anos faço a mesma coisa também, em várias frentes também, em vários lugares, de vários jeitos. E, mas eu nunca desisti, cara. E hoje eu, eu, comece, eu colho isso, porque hoje eu penso assim, puta, cara, eu sou super bom em algumas coisas, e tenho acesso a um monte de gente, consigo conversar com um monte de gente de igual para igual, por não ter desistido. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, né, estaria... Quer em outra coisa, e eu, eu acho que perde o sentido, e eu sou apaixonado por isso, cara. E é difícil pra caramba viver, cara. É difícil viver, isso que as pessoas têm que entender. Não é fácil tu, tu, tu realizar tudo que tu quer. Tem, tem que suar, velho, sacou? Tem que fazer, velho.
1: Que e o retorno que... não é esse retorno, né? Não é aquele retorno, é. tipo, é. pauta. Do... Nem tem retorno, às vezes. Às vezes é uma coisa de você gostar de fazer é. mesmo, né? Isso eu vejo uma coisa também, só pra fechar um pouco, que assim, eu vejo muita gente que gosta de ver que é diferente de gostar de fazer. Gostar de fazer não é gostar de ver. Quando eu falo de arquitetura, o exemplo de arquitetura no começo é isso. Hoje, eu sou um gosto, um apreciador da arquitetura. Eu gosto muito de ver, mas não gosto de fazer. São coisas diferentes. Gostar de fazer é gostar de fazer. Isso eu vejo muita é. gente que vem e fala, adoro o trabalho da raça, adoro o trabalho da raça, adoro o trabalho da, raiz, o trabalho da Aí vem trabalhar aqui um dia eu já falo, nossa, que merda, que é assim. Fala,
0: ah, que é sei que. achava o quê? Que a gente jogava ping o dia inteiro e ficava ah, é. tendo ideia. É.
1: Na entrevista ele fala assim: ah, posso perguntar uma entrevista de emprego? Fala, dá, pra te, dá pra te assistir trabalho? Não, falei, dá, dá. Se você não se incomodar de ver alguém parado resmungando sozinho o dia inteiro,
0: dá. É. Não, e do software, é, é, é isso aí, velho. É, Glamouro, glamouroso, né? Que é um trabalho glamouroso de outro, de outro mundo, né? Adorei. Gustavo, só a gente marcando outro podcast pra gente poder botar todo o assunto mesmo. E, mas obrigado, cara, obrigado de coração eu vou estender esse convite aqui pra, pra ti conversar mais depois a gente abrir outras conversas aí, vai ser um prazer estar contigo de novo, e uma aula irmão, tu é, um, tu é simplesmente um cara admirável de verdade, de coração mesmo, não é e eu também não tenho heróis, assim eu também não tenho uh, pra mim é todo mundo de igual pra igual, assim eu acho que ninguém tem três, três braços, quatro, dois cérebros eu acho que todo mundo é igual mas eu gosto de admirar, eu acho legal assim, eu vejo, vejo em ti algumas coisas que eu vejo em mim e me fortalecem, assim, pô, o cara também é assim, o cara também e chegou onde chegou, então, cara, obrigado de coração, não só pra mim, pro todo mundo aí.
1: Eu que agradeço, foi um prazer e aceitarei os próximos convites pra continuar falando.
0: Demorou, cara. Valeu, obrigado. Obrigado por você que tá escutando também, nos vemos na próxima. Feito. Valeu, gente.